0: Boa noite, boa noite para você que está online, eu estou muito feliz de estar aqui hoje. Obrigada, viu irmão Vitor? Eu queria que você olhasse para a pessoa que está aí do seu lado e você que está em casa agora e fala para ela o tanto que ela está bonita, mesmo nesse horário, depois de um dia de trabalho, com tanta coisa que foi feita. Muito bom, muito bom, gente. Pessoal, hoje é um dia muito especial para mim, eu vou explicar para você por quê. Há uns dias atrás eu falei para o Vitor que por que, que a gente não falava de uma heroína da fé? Porque eu achei tão legal a série que ele fez, quem gostou? Foi muito bom, né? E eu falei, poxa vida, tá faltando uma mulher aí. Tem tantas heroínas da fé. E aí eu falei para ele assim, tá dando um pouco de eco aqui para mim, tá? Eu posso falar de uma heroína da Fé ele falou pode e aí ele abriu aqui para eu para a gente fechar essa série juntos e eu vou falar de uma mulher e, e do fundo do meu coração assim eu posso dizer sem nenhuma pretensão de falar de mim mas que eu sou uma testemunha de que uma heroína da fé que eu não conheci pessoalmente teve grande impacto na minha vida. Eu vou falar hoje, vai dar para colocar aqui, da Catherine Kuhlman, que é uma mulher que, durante a palavra eu vou contar rapidinho porque que ela mexeu comigo, mas eu posso dizer que depois de Jesus, ela foi a segunda pessoa que mais me influenciou com relação ao valor do Espírito Santo. Quando eu me converti, com 17 anos, essa é a Catherine Kuhlman ela nasceu em 1907 e morreu em 76, eu nasci em 78, dois anos depois da morte dela e depois, 19 anos depois da morte dela, foi quando eu conheci a palavra, foi quando o mar me apresentou a palavra e depois em seguida eu vim conhecer a Jesus. E daqui a pouco eu vou te falar um pouquinho... Catherine Kuma foi uma mulher que teve um ministério muito grande. Ela foi considerada a maior evangelista do século 20 E foi uma mulher que operou em muitos, centenas, milhares, sei lá quantos milagres. Inclusive, essa é uma palavra só para os homens ficarem tranquilos. Tudo que a gente vai falar aqui serve para você também. Só para você saber, ela foi uma das mães espirituais do Benny Hinn. Então, não é à toa que o Benny Hinn carregou depois essa mesma unção, esse manto também de, de curas e milagres. Mas tem muitas coisas interessantes na vida de Catherine e a gente vai ver um pouquinho. E só para curiosidades, curiosidades né, sobre a vida dela. Ela nasceu em 1907, no Missouri, nos Estados Unidos, com 14 anos. Ela já frequentava a igreja protestante, evangélica, junto com a mãe dela. E ela conta que essa foi a primeira vez que ela teve uma experiência poderosa com o Espírito Santo, que foi a conversão dela. Ela fala que o pastor estava pregando sobre salvação e ela não havia aceitado Jesus ainda, não tinha tido ainda essa decisão, essa convicção. E ela, enquanto ele pregava e, e tocava louvor junto, ela falou que o Espírito Santo veio sobre ela de tal maneira que ela começava a tremer e não conseguia segurar o corpo dela. Ela tinha 14 anos e o pastor falou assim: quem quer reconhecer Jesus vem aqui para frente. E ela foi toda tremendo para a primeira fileira lá e ela falou que ela chorava e tremia e que foi tão marcante que não tinha nada que pudesse dizer para ela que aquilo não era uma conversão, porque aquilo foi uma experiência que marcou radicalmente a vida dela. Depois disso, dois anos depois, com 16 anos, a irmã, que já era casada, a irmã e o cunhado pediram para os pais dela deixar ela viajar com eles, porque eles eram missionários, evangelistas, então eles pregavam em várias cidadezinhas dos Estados Unidos e ela foi e trabalhou com eles em missões até os 21 anos. Com 21 anos, Deus falou para ela que era a hora dela se estabelecer em algum lugar e começar um ministério que ele ia levar ela numa nova temporada. E assim foi. Ela foi para Denver depois dessa época. Eu só confio isso. E ela foi para Denver e se estabeleceu numa igreja lá no ministério dela. Sete anos depois, coisas que a gente não imagina que acontece com uma mulher dessa. Ela conheceu um missionário que mentiu para ela. Ele ficou apaixonado por ela, largou a mulher com os dois filhos, mas ela não sabia, ninguém sabia, ele escondia isso. E ele se muda para Denver, casa com ela. Dois anos depois, a liderança da igreja descobre que ele tinha esse passado escondido, e que ele tinha abandonado a família, e ela fica com ele por mais ou menos seis anos e rompe o casamento porque ela fala que para ela mais importante do que a própria vida dela era o ministério e que ela não ia ferir o ministério por causa de uma pessoa que não que tinha feito um monte de coisa errada e tal. E ela então, e até esse momento, ela conta que ela não conhecia o Espírito Santo ainda. Porque naquela época não se ensinava sobre o Espírito Santo, se pregava muito sobre salvação. E haviam cultos de avivamento, mas não era uma coisa que era ensinada da forma, por exemplo, que a gente até conhece hoje. E quando ela muda, quando ela se divorcia desse marido dela, ela vai embora para Franklin, no... Franklin, não é no Tennessee, não, na Pensilvânia, e ela começa a estudar profundamente, porque aí Deus começa a incomodar ela e ela fala, eu quero conhecer, e ela ela começa a entender que o Espírito Santo era uma pessoa, e ela queria se relacionar com essa pessoa, então ela começa a estudar profundamente na palavra quem era o Espírito Santo, você já parou para estudar quem é o Espírito Santo? Você já parou para se relacionar com Ele como uma pessoa? Ela passava horas estudando e se relacionando com Ele. A primeira coisa que eu quero te convidar hoje é para a gente conhecer um pouquinho mais dele. Você topa? Você acha que pode ser bom para você? Talvez você nunca tenha parado para ler as escrituras com esse olhar do tipo assim, eu vou estudar agora quem é a pessoa do Espírito Santo e uma coisa importante que a gente precisa eu sei que talvez a maioria de nós já tenha essa consciência mas eu sinto de falar isso até talvez para quem vai assistir o Espírito Santo não é uma pomba o Espírito Santo não é um arrepio não é orar em línguas o Espírito Santo é uma pessoa que tem características tem atributos tem vontade quer ver Abre comigo a sua Bíblia em 1 Coríntios 2,11. Aqui a gente vai ver que assim como você conhece as coisas, ele também conhece. Ele é um conhecedor das coisas de Deus. Olha o que diz a palavra aqui. Pois quem dentre os homens conhece as coisas do homem, a não ser o espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Então, essa é uma das características que a gente está vendo. O Espírito Santo, ele também tem vontade e ele tem desejos. Olha como Paulo descreve a questão dos dons do Espírito Santo, os dons espirituais, em 1 Coríntios 12 11. Fala assim, ele está explicando como os dons operam e de onde eles vêm. E ele fala, todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito. E ele as distribui individualmente a cada um, conforme quer. Ele tem vontade. Ele tem desejos. Ele é uma pessoa. Uma pessoa da trindade que opera em mim e você. Amém? Ele também é intencional em nos ajudar a nos aproximar dos propósitos de Deus para nós. Olha só o que fala em Romanos 8, 26 e 27. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele é um intercessor que clama pelos propósitos de Deus na nossa vida. E aquele que som os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. A nossa intenção aqui não é passar uma lista enorme, exaustiva e nem esgotar quem é a pessoa do Espírito Santo. Mas olha o quanto é importante a gente entender em João 14, 26... Fala que ele nos ensina e nos aconselha, mas o conselheiro, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. E aí gente, tem uma coisa que pode acontecer e a Bíblia deixa claro. A Bíblia fala que nós até podemos entristecer o Espírito Santo. E essa é uma das marcas da vida de Catherine Kuhlman. Por muitas vezes nos cultos dela, ela aparecia chorando, desesperada, quando ela percebia e sentia que alguém naquele auditório gigante pudesse estar entristecendo o Espírito Santo. E ela falava assim, eu só peço uma coisa para vocês, por favor, não entristeçam o Espírito Santo. Tamanho era o valor e a importância que ela dava para a presença, para a pessoa dele. Às vezes a gente, eu não sei você, mas começa a reparar isso. Às vezes a gente se refere tanto a ele como a presença, que sem querer, a gente está atribuindo a ele só como uma atmosfera, uma energia, uma sensação. E talvez essa seja uma reflexão para a gente fazer. Qual é o valor e o quanto de fato a gente o conhece? Será que a gente o conhece como a presença? Que de uma certa forma tem mais a ver com essa atmosfera? Ou será que a gente o conhece Como pessoa E quando eu falo de conhecer como pessoa Eu estou falando De conhecer é, é a mesma coisa que você falar assim Eu conheço, sei lá, eu conheço o Vitor Ah é? O que, que você conhece do Vitor? Eu conheço o caminho com ele, eu ando com ele Eu sei o que ele gosta, eu sei o que ele não gosta Eu sei quando ele está bem Eu sei quando ele está mal Isso é conhecer o Espírito Santo Catherine Kuhlman tinha esse nível de conhecimento. Ela andava dia e noite com o Espírito Santo. Então na palavra, Paulo fala assim, e olha só como a gente pode entristecer o Espírito Santo. Nem Efésios 4, 29. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas o que a for útil para edificar os outros, conforme a necessidade para que conceda graça aos que a ouvem, não entristeçam o Espírito Santo de Deus com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. E aí muitas pessoas perguntavam assim para ela, o que que acontece nos seus cultos? Já já vou mostrar para vocês uma imagem que eu trouxe, do que que essa mulher provocou. Só que havia algo em Catherine que ela nunca começou e mesmo depois da vida dela de milagres, ela nunca buscou o Espírito Santo por aquilo que ele podia oferecer. Ela buscava o Espírito Santo porque ela dizia assim, quanto mais eu conheço essa pessoa, mais eu a amo e mais eu desejo estar com ela. Era uma relação genuína, verdadeira De alguém que amava o outro e era amado E ela tinha esse estilo de vida Até que um dia aconteceu o primeiro milagre no culto dela Ela nunca buscou o Espírito Santo porque ela sabia que ele operava milagres Ela o buscava porque ela queria conhecer a pessoa de Deus representada nele E como é que foi? Esse primeiro milagre, eu até trouxe para você, você pode ler aí comigo. Esse relato está num dos livros que ela mesma escreveu, não tem livro dela em português, só em inglês. Tem livros de outros autores que foram autorizados a escrever sobre ela. E ela falava assim, eu estava pregando em Franklin, na Pensilvânia, e uma noite meu sermão era sobre o Espírito Santo. Eu nem mencionava a cura, mas na noite seguinte, antes de eu começar a pregar, uma mulher levantou-se e disse, perdoe-me, senhorita Kuma, mas eu tenho um testemunho a dar. Enquanto você estava pregando ontem à noite, eu tive uma sensação estranha no meu corpo e eu sabia que eu tinha sido curada, eu sabia disso. Hoje eu fui ao médico e ele confirmou que eu realmente estava curada. Eu me lembro que a mulher tinha tido um tumor e esse foi o começo, o primeiro dos milagres. E ela conta que depois disso, os milagres simplesmente pipocavam nos cultos que ela fazia. E ela nunca impôs as mãos nas pessoas. Ela não orava pelas pessoas. As pessoas eram curadas só do fato de estarem sentadas no auditório. E cresceu tanto, mostra aquela imagem que eu trouxe por favor. Tanto, tanto, tanto que estádios gigantescos eram lotados. As pessoas faziam filas e filas dias antes para conseguir entrar no estádio. E muitas não conseguiam, mas nas filas elas já eram curadas. E ela falava assim, só me tragam as pessoas que foram curadas. E aí eles iam se organizando. E subia algumas pessoas para que ela pudesse mostrar o amor de Deus manifesto por meio da cura. Amém? E ela falava assim, as pessoas perguntavam, porque depois ela ela tinha um programa de rádio, programa na TV. Imagina, ela era muito convidada inclusive para falar sobre isso. Porque imagina o impacto que isso causou nos Estados Unidos e no mundo na época dela. E as pessoas perguntavam para ela o que que ela fazia. E ela falava assim: a única coisa que eu faço é entregar tudo que eu sou, tudo que eu tenho, todos os dias da minha vida. E ela falava assim: é um preço alto, mas você pode ter, eu não sou especial. Deus não me fez especial, Ele pode dar isso para quem quiser. Só que existe um preço e eu entreguei tudo que eu sou, porque é isso que faz sentido para mim. É isso que eu desejava. E ela falava assim, não sou eu que curo. Não sou eu que cu... Por isso, vocês não precisam nem fazer filas, porque eu não vou impor as mãos nas pessoas. Porque não sou eu que curo, é o Espírito Santo. E à medida que ela se relacionava, ela falava assim, quanto mais eu aprendo sobre ele, quanto mais eu me relaciono, mais eu aprendo e mais eu entendo o que atrai o coração dele. E uma atmosfera de louvor e adoração É o que mais atrai o coração dele É o que mais atrai a presença dele Está entendendo como é importante o louvor e a adoração? Seja na sua vida, seja aqui quando a gente se reúne como assembleia Está entendendo? E ela falava assim, as pessoas ensinam sobre Pentecostes Mas elas contam isso, os pastores, líderes, as pessoas pregam e ensinam, mas se referem a Pentecostes como algo que já aconteceu, mas Pentecostes não acabou, Pentecostes é hoje, está acontecendo agora mesmo, porque ela falava assim, porque quem fez o Pentecostes foi o Espírito Santo e o Espírito Santo habita em mim e em você. Se ele habita e se é ele que detém o poder, por que que o Pentecostes teria acabado na época dos apóstolos? E o mesmo a gente crê, amém? Amém. Ó, eu não sei, mas a história dessa mulher mexeu sempre muito comigo E agora eu não estou me aguentando, gente, a minha vontade é de parar tudo e só me jogar no chão Eu não sei o que que você está sentindo aí eu vou te contar duas experiências que eu tive que têm a ver com ela do fundo do meu coração. Eu espero de verdade que você não interprete isso com nenhum tipo de agenda diferente, só do desejo de compartilhar mesmo para te inspirar. Quando eu... Assim como ela contou né, que a experiência dela de conversão, eu queria até te provocar nisso. Você lembra do dia da sua conversão? Vou, vou te provocar antes. Você lembra exatamente como foi? Eu me lembro que eu frequentava a igreja já fazia uns três meses. Eu ainda não tinha tido contato com a história dela. Depois, uma das líderes lá da igreja que a gente ia, que me deu de presente um livro que contava a vida dela. Mas eu lembro exatamente do dia da minha conversão. E foi uma experiência muito, muito marcante. Eu me lembro que a gente estava no, também no meio do louvor e da adoração E eu senti uma convicção E Jesus falando comigo Eu quero você comigo E aquilo foi, foi sabe a experiência mesmo de quebrantamento de, de Que você também, não, não, naquela época eu nem entendia muito bem o que estava acontecendo Mas eu sabia que era algo que não era meu, que estava fora de mim E aí foi quando eu decidi, eu tinha 17 anos um tempo depois, pouco tempo depois, eu ganhei o primeiro livro dela. E essa moça, Iara Yara, eu lembro que ela chegou para mim e falou, oh, eu senti de Deus de dar esse livro para você, eu tenho certeza que vai falar muito com você. Ela já conhecia muito a história. E aí, na época, eu comprei todos os livros que existiam sobre Catherine Kuhlman depois. Hoje tem muito mais coisa, não tinha YouTube na época. De tanto que mexeu comigo. Eu não sabia exatamente, com, talvez como eu sei hoje, não que eu saiba muito, mas não com o que eu tenho hoje de experiência, de conhecimento, mas eu tive muitas experiências de batismo assim, com o Espírito Santo eu acredito nisso. Eu vivo, eu vivi isso de forma genuína, nos, no meu quarto, sozinha, eu me lembro que algumas vezes eu ainda era solteira e morava com a minha mãe E Minha mãe bateu na porta, a Adriana até sabe algumas histórias Porque a Adriana era minha vizinha na época Eu era vizinha dela, né? Porque ela continua lá E a minha mãe achava que estava acontecendo alguma coisa comigo E ela falava, o que, que é isso? E ela já tinha raiva, né? Da igreja evangélica e tal Aquela coisa que todo mundo passa no começo da conversão e ela falava, não é possível E ela até comentava com a Adriana, que era a vizinha dela porque as experiências eram muito fortes. E aí eu tive duas experiências um dia. E por que, que eu estou te contando isso? Porque esses heróis e heroínas da fé, eles carregavam um manto. Eles deixaram um legado. E quando a gente fala aqui, não é à toa que a gente está fazendo essa série. A importância e o valor que essas pessoas têm para nós hoje. É um pouco disso que eu quero testemunhar e representar. Eu lembro uma vez que eu fiz um um tempo de jejum e oração e eu acordava todas as madrugadas para orar, para ter um tempo lá no meu quintal. E um dia eu tinha convicção de que eu estava tendo uma experiência com a nuvem de testemunhas. E dentre essas testemunhas estava Catherine. Só que eu não falei para ninguém, eu falei, as pessoas vão achar que eu sou louca. É o que eu tô me achando. E eu guardei, e aí eu tive muitas experiências nesse sentido, nessas madrugadas. Aí um dia a gente estava em São Paulo, em 2017. Fomos numa ministração do Dr Dom Linte junto com ele estava o apóstolo Clay Nash, que é um amigo pessoal dele, que tem o dom de profeta. E ele me chamou lá na frente, e ele simplesmente começou a descrever Aquelas experiências, eu nunca tinha visto ele, ele nunca tinha me visto, ninguém sabia. E ele falava assim, e aconteceu isso e você vai para esse lugar e nesse lugar a nuvem de testemunhas te encontra. E você se relaciona com elas. Eu tenho gravado essa filmagem, tinha mais detalhes. Então... Eu creio, sabe, que até o que a gente está fazendo aqui hoje, não é à toa, não tem um propósito de Deus. Tem um propósito, talvez, de reacender a nossa fome, a nossa sede, ou até de despertar o nosso interesse pela pessoa do Espírito Santo. Porque essa era a grande marca de Catherine Kuhlman. Muitas vezes a gente deseja viver experiências intensas e deseja até que Deus promova os planos dEle, a vontade dEle na nossa vida e aí a gente pensa que é por aquilo que a gente faz no sentido de atividades, tarefas e isso faz parte. Faz parte do relacionamento, faz parte da vida da igreja, amém? Faz sentido para você? Mas não é isso exatamente que define o seu relacionamento com Deus. Então esse é um cuidado que a gente tem que ter. Cuidado da gente não achar ou até da gente não perceber se a gente está substituindo uma coisa pelo relacionamento. E o nosso relacionamento, muitas vezes, ele também entra no automático. A gente cumpre as coisas porque precisamos cumprir. A gente lê a Bíblia porque precisamos ler. E hoje eu quero te provocar a pensar nisso. Você lê as escrituras porque você precisa ler. Porque você é crente, você é líder, então você tem que conhecer a Bíblia. Ou você lê as escrituras porque você deseja conhecer aquele que deixou as escrituras para você? Qual é o seu interesse? Qual é a sua motivação de estudar as escrituras ou de se relacionar com o Espírito Santo? Quantas vezes a gente parou para orar ou parou para mesmo para adorar porque a gente tinha um propósito? No sentido de eu vou buscar a Deus porque ele precisa me responder Eu vou buscar a Deus porque ele precisa gerar um milagre Eu vou buscar a Deus Hoje eu queria te fazer um convite Será que você conseguiria passar, sei lá, os próximos sete, dez dias Sem buscar a Deus em troca de alguma coisa? Só pelo fato de que você quer conhecê-lo Saber quem ele é do que, que ele gosta. Se ele está triste. Uma vez eu falei aqui no profético. Ou foi nas mulheres. Não sei. Para de perguntar para Deus. O que, que ele tem para te falar. E se ele quiser simplesmente estar junto com você. Só isso. E se ele não tiver nada para te dizer. Sabe uma das principais marcas. Marcas do Ministério da Vida de Catherine Kuhlman, foi o valor e a importância que ela dava para a pessoa do Espírito Santo. Acima de tudo. Ela falava assim, parece até coisas que a gente já ouviu hoje nessa geração, não é sobre mim, é sobre ele. Não tem mais nada na minha vida que importa. Se ele não estiver comigo, eu nem quero ir, são frases dela. Não tenho o que fazer. E ela falava assim, eu só conheci o verdadeiro poder, aquele que a gente canta aqui, que a gente almeja tanto, que está nas nossas músicas. Quando eu entreguei tudo que eu era para ele, mas sem buscar o que ele tinha para me oferecer. Por um amor genuíno e verdadeiro. Sabe, o que fluiu da vida dela foi consequência de um relacionamento. Ela falava assim, eu nunca sonhei em ser pregadora. Eu nem me considero uma pregadora. Eu nunca desejei, eu nunca eu nunca me imaginei estar num estádio com tanta gente assim. Eu simplesmente me entreguei e obedeci o que ele me pedia. Simplesmente me entreguei. E obedeci o que ele me pedia. Então se ele me pedia para pregar. E naquela época ela se pregava muito sobre salvação. E ela falava muito sobre como se relacionar com o Espírito Santo. E ela falava. E eu ia lá e eu falava do que eu vivia. Era a única coisa que eu tinha para entregar. Era a única coisa que eu tinha para falar. E eu chegava lá e falava. O que eu tinha vivido antes de chegar nesse lugar. E de repente, as pessoas subiam no palco. Com cadeira de roda nos braços, né? Segurando, curadas. Por quê? Porque o Espírito Santo estava lá. Talvez essa seja a coisa que falta na nossa vida. Um dia o jovem rico chegou para Jesus e falou assim... Vem cá, como é que eu faço? O que eu tenho que fazer de bom para entrar no reino dos céus? Para ter a vida eterna? Tipo assim, me fala aí outras coisas que eu tenho que cumprir. Eu sou bom, sou disciplinado, menino, você nem me conhece. Se me entregar uma coisa, eu vou cumprir direitinho. Me fala o que mais que eu tenho que fazer, que eu vou fazer. Para entrar aí nessa vida eterna. E Jesus fala, bom, primeira coisa... Que eu já quero deixar claro aqui que só existe um bom. E não é você, é Deus. A segunda coisa é que você precisa cumprir os mandamentos. E ele fala, quais? Eu quero que você imagine, ele já era um cumpridor de mandamentos. Ele era um cara extremamente impecável naquilo que se devia fazer. E aí Jesus fala, alguns, e ele fala assim, mas esse eu já cumpro todos. Aí Jesus fala, é verdade. Só que tem uma coisa que te falta ainda. Talvez falte essa uma coisa para gente hoje. E ele fala o que para ele? Vende tudo que você tem. Dá para os pobres e me segue. O que, que na verdade Jesus estava dizendo para ele que faltava? Entregar-o. Coração completamente, porque no coração dele havia mais de um Senhor, estava dividido e quando tem mais de um a gente fica dividido, entra num dilema e a gente começa a falar assim, não sei se eu vou, se eu fico, se eu entrego, se eu não entrego, mas quando a gente tem convicção de um único Senhor, que é o que a vida de Catherine Kuhn representava. A gente entrega tudo que ele pede. Não importa se é o tempo, se é o dinheiro, se são... se é a sua carreira, se são os seus sonhos. E aí eu me lembrei até de uma frase que o nosso doutor Dom Linde fala pra gente, já falou aqui nessa casa. E muitas vezes a gente recebeu como, nossa, mas é muito duro, é muito pesado, isso não atrai ninguém. O que, que ele fala? Deus não quer o seu melhor Ele quer o seu Tudo Deus não quer o seu melhor Deus não quer o meu melhor Ele quer tudo que eu sou Tudo que eu tenho Catherine Kuhlman Ela foi considerada uma das pessoas Mais importantes Da história dos heróis da fé Gerou muitos outros Como eu falei, o próprio Benny Curou muitas pessoas, muitas, milhares e milhares de pessoas iam do mundo inteiro por causa do que manifestava nos cultos dela. Mas a principal marca que ela deixou, e ela mesma diz isso, não foram as curas e os milagres, foi a pessoa do Espírito Santo. Ela dizia assim, o maior de todos os milagres... Não é a cura física Pode ser que Deus não cure você O maior de todos os milagres É o novo nascimento É a oportunidade que eu e você temos De ser transformados E por que que o novo nascimento? Porque é no novo nascimento Que o Espírito Santo Vem habitar em mim e você, amém? Vamos ficar de pé? Que hoje seja uma noite que o valor e a importância do Espírito Santo possa reacender no teu coração, reacender. E se houver necessidade de cura, Ele é poderoso para curar. E Ele está aqui hoje, Ele está aqui. (risos) Se houver necessidade de restauração da sua alma, dos seus pensamentos Se tiver necessidade de fome, de sede Ele é aquele que te dá fome e te dá sede Se você não consegue ter fome e sede Fala com Ele que é o intercessor mor Fala, ó Espírito Santo, meu intercessor Intercede por mim para que eu tenha fome e sede de te conhecer. Pai, eis-nos aqui. Eis-nos aqui. A gente não é a Catherine Kuma, Mas nós somos aqueles levantados para essa geração. Nós somos a Graziela, a Celeste, o Vitor, a Laís, o Renato, a Fátima, o Ju, a Pati o Ivão, o Leandro, a Sara, todos nós que estamos aqui, Senhor. Todos nós que estamos aqui para fazer a Sua vontade. Para Te amar acima de todas as coisas. Nós entregamos a nossa vida a Ti. E se houver alguma coisa que falta em nós, que o Teu Espírito possa nos revelar nessa noite. Para que a gente não perca mais nenhum dia longe de te conhecer, enganados e distraídos com as nossas conquistas, com as coisas que nós queremos para esse mundo. Não, Senhor, nos revela a tua pessoa, esse é o maior tesouro que a gente precisa conhecer. A tua pessoa, Jesus, a tua pessoa. Se Tu estiver conosco, a gente não precisa de mais nada. Como Davi já dizia, o Senhor é o meu pastor e eu não preciso de mais nada. Se Tu fores a primeira pessoa nas nossas vidas, a gente não precisa de mais nada. Então vem, arrebata o nosso coração. Arrebata o nosso coração Se for preciso, nos batiza Nos derruba no chão Nos derruba Acaba com as nossas forças Com as nossas resistências Mas não nos deixe mais impedir Que o teu amor Tome quem a gente é Não nos impeça mais De te conhecer do jeito que o Senhor deseja Que a gente te conheça Do jeito que o Senhor deseja ser conhecido Toda resistência caia por terra Em nome de Jesus Toda resistência Que aqueles de nós Que nunca se pegaram quebrantados Tomados Sejam pegos Pelo teu quebrantamento!